0: Ihr habt es vielleicht schon gehört. Vor kurzem bin ich gesprungen und habe meinen ersten ETF-Sparplan eröffnet. Trotzdem gibt es aber immer noch das ein oder andere, was mich beschäftigt. Und da es euch ähnlich geht, haben wir in den letzten Wochen fleißig eure Fragen rund um ETFs gesammelt. Und heute liefern wir die zugehörigen Antworten auf eure Fragen wie Was passiert eigentlich genau mit meinem Geld, wenn ich auf Kaufen klicke? Kann man auch kurzfristig investieren? Und ab wann lohnt sich eine Einmalanlage? Viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ausnahmsweise begrüße ich Anja, euch heute allein, aber keine Angst, ab demnächst hört ihr Annika und mich wieder im gewohnten Doppel. Wie bereits angekündigt, geht es in dieser Folge um all eure Fragen zum Thema ETFs. Damit ihr aber nicht nur meinem Monolog lauschen müsst, habe ich mir heute mit Hendrik tatkräftige Unterstützung ins Boot geholt. Hallo Hendrik, schön, dass du mit am Start bist.
1: Hallo Anja. Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Grüß dich. Und erstmal Glückwunsch zu deinem ähm, Sparplan. Das musst du mir, glaube ich, als erstes mal erzählen. Da ist jetzt auch tatsächlich Geld von äh, abgebucht oder drauf gebucht worden.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe ja <lacht> mittlerweile drei Sparpläne. Ähm, zwei, in zwei habe ich schon investiert und bei dem dritten startet die erste Abbuchung Anfang Dezember. Und ja, dann bin ich, glaube ich, erstmal für mich persönlich, vom Gefühl her, ganz gut aufgestellt. Und dann gucke ich mal, wie sich so der Markt entwickelt, die Kurse.
1: Cooles Gefühl, glaube ich. Also ich hebe mal hier meine Tasse grünen Tee ähm, und stoße damit <lacht> mal virtuell an aus dem Homeoffice.
0: <lacht> Danke dir. <lacht> Für diejenigen von euch, die unseren Podcast erst vor kurzem entdeckt haben und Hendrik vielleicht noch nicht kennen, Henrik ist mein lieber Kollege bei Finanztipp und Experte für Geldanlage. Und Henrik, ich würde mal sagen, vielleicht verrätst du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein kleines bisschen mehr über dich, zum Beispiel über deine eigene Geldreise.
1: Ja klar, auf jeden Fall gerne. Ich bin ähm, 38, also bin gerade noch so Millennial. Das war neulich hier auch ähm, ein kleines Diskussionsthema, so Geldanlage. Millennials, genau. <lacht> ja. Und meine Geldreise hat äh, damals, also noch zu Schulzeiten, mit einem eigenen. Sparbuch begonnen. Wahrscheinlich auch wie bei einigen von, von uns. Aber dann so rund um die Abi-Zeit habe ich dann ein eigenes Depot ähm, mir eingerichtet. Also rund um die Börse bin ich schon eine ganze Weile dabei. Habe aber in den Jahren auch ständig immer dazugelernt, habe einige Fehler selber gemacht, habe sie dann versucht eben zu verbessern. Bin dann beruflich in Richtung Wirtschaftsjournalismus gegangen und jetzt seit einem Jahr hier in der Redaktion bei Finanztipp dabei und habe mich aber tatsächlich schon, bevor ich zu Finanztipp gekommen bin, nach den Finanztipp-Vorschlägen oder Regeln zum Investieren weitgehend gerichtet. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich so ein paar anfängliche Fehler dann ähm, bei mir für den weiteren Verlauf vermieden habe.
0: Sehr löblich, Hendrik. Ich bin mal gespannt, was ich noch demnächst für Fehler machen werde. Ich hoffe nicht allzu viele und... Ich hoffe, sie werden auch nicht allzu schmerzlich sein. Aber das Wichtigste ist ja, dass man ein entsprechendes Learning hat.
1: Genau. Ja, ist auch immer die Frage, wie gravierend ist so ein Fehler? Also an den Battlestab bringen mhm. einen die Fehler in der Regel nicht, die man da macht. Ähm, aber ein bisschen verbessern kann man seine Taktik dann ja doch. <lacht>
0: Du Henrik, wir haben unglaublich viele Fragen zum heutigen Thema bekommen. Eine, die wirklich gut zum Einstieg passt, ist von Lena und Lena hat mittlerweile auch investiert. Allerdings gibt es da so ein paar Dinge, die ihr noch unklar sind. Und ich habe jetzt einfach mal Lenas Frage mitgebracht und ähm, würde sie kurz mal vorlesen. Und zwar fragt sich Lena, ich weiß, dass jetzt Geduld ansteht und man eh nicht viel machen kann. Aber was genau passiert denn jetzt eigentlich? Was bedeutet es, dass ich jeden Monat da investiere? Und wieso gibt es immer noch die Option, die Aktie sowohl zu verkaufen als auch zu kaufen? Ich dachte, das habe ich quasi schon getan. Wäre super, wenn ihr da irgendwie nochmal Klarheit schaffen könntet. Und Lena, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne.
1: Genau, dann können wir die Basics an der Stelle nochmal kurz aufdröseln, glaube ich. Also man hat halt einen Sparplan eingerichtet ähm, mit einer bestimmten Summe, also 25 Euro im Monat oder vielleicht 100 ähm, oder auch 200 Euro oder so. Und von diesem Betrag wird eben jetzt ein Anteil an einem ETF gekauft. Ähm, Anteil jetzt umgangssprachlich, der tatsächliche Anteil, das sieht man ja auch, wenn man mal ins Depot schaut, der kostet ja eben einen bestimmten Eurobetrag. Irgendwas Krummes ändert sich ja eben auch ständig durch den Börsenhandel, sagen wir mal 40,23 Euro oder so und wenn jetzt meine Sparrate mhm. aber 50 Euro ist, dann bedeutet das ja, ich bekomme ein bisschen mehr als einen Anteil, also ein bisschen mehr als diese 40,23 Euro und dann wird so ein bisschen krumm gerechnet und irgendwann, sobald dann der nächste Anteil wieder voll ist, wird der dann auch ins... Depot gelegt. Also, ich kann sagen, mein Bestand, der baut sich dann durch diese Sparsummen äh, Stückchen für Stückchen auf. Es geht die Gebühr eventuell runter. Also, manche Sparpläne haben ja keine Gebühr, manche haben eben eine kleine Gebühr, die wird dann eben von der Sparrate abgezogen. Das kann sowas wie anderthalb Prozent oder so sein. Und ähm, was war noch? Ach ja, die Frage Kauf und Verkauf. Wieso das denn eigentlich noch genau. geht? Ähm, ja. Also du bist halt frei darin, diesen Bestand auch noch aktiv zu verändern. Also du kannst zusätzlich noch was dazu kaufen. Das könnte zum Beispiel eine gute Idee sein, wenn du aus irgendeinem Grund extra Geld übrig hast. Dann könntest du auch deine Sparrate erhöhen. Also wenn du feststellst, du hast jetzt dauerhaft ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, dann kannst du diese Sparrate eben anpassen. Aber du könntest auch sagen, ich schiebe jetzt noch einen Schwung extra dazu. Ähm, verkaufen geht theoretisch natürlich auch. Da würde ich jetzt am Anfang vor allen Dingen sagen, warum möchtest du das machen? Ähm, das ist kurzfristig eigentlich keine so besonders sinnvolle Idee, weil du dann eben auf eine langfristige Wertentwicklung verzichten würdest. Prinzipiell geht es aber genauso. Du tippst einfach eine TAN ein oder nimmst eben dein TAN-Verfahren, was für deine Depotbank gilt. Und dann kommt entsprechend der tagesaktuelle Wert auch wieder auf dein Konto.
0: Das hat übrigens Lena auch noch geschrieben, dass sie sich für das Prinzip des Verkaufens interessiert, aber hat natürlich auch gesagt, na klar, auch wenn das erst in ein paar Jahren Thema ist, das hat sie ja nochmal schön mit einem Smiley äh, beschrieben, aber was Lena auch noch interessiert ist, woher sie denn eigentlich weiß, wie viel Geld sie dann jetzt schon gemacht hat. Kannst du dazu noch
1: mal ein bisschen was sagen? Ja, wie viel Geld man gemacht hat und so diese ganze Entwicklungsfrage. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor wie so ein wirklich wie so ein Bestandshaufen, ähm, irgendwie ein Sandhaufen am Strand oder so im Urlaub. Du legst da regelmäßig eine Schippe drauf, also Monat für Monat kommt eine Schippe auf deinen Sandhaufen drauf. Aber und das ist jetzt eben die Besonderheit an der Börse: Du kannst nicht ganz garantiert sicher sein, dass dieser Haufen auch genau die gleiche Größe behält. Also du weißt halt, was du draufgeschippt hast, klar. Aber dadurch, dass ja bestimmte Bewegungen im Markt sind in der Entwicklung der Weltwirtschaft, gibt es eben andere Kräfte, die da so ein bisschen immer hinzufügen und abzwacken können. Das ist wie der Wind, der manchmal ein bisschen runterweht oder dazuweht oder so, oder vielleicht auch mal eine größere Welle. Und du kannst ihn halt, wie gesagt, jederzeit wieder in Geld umwandeln. Aber das könnte dann eben ein niedrigerer oder auch ein höherer Betrag sein. Langfristig gesehen wahrscheinlich ein höherer Betrag. Das ist ja der Grund, warum wir das ja alles überhaupt machen und besprechen und empfehlen, dass wir langfristig eben schon davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft eher wachsen als schrumpfen wird. Ähm aber wenn du halt in dein Online-Banking reinguckst ähm, und dann siehst, dein Depot steht jetzt gerade im Plus oder im Minus, dann sind das die sogenannten Buchgewinne oder Buchverluste, die dir halt in dem Moment auf dem Konto noch nichts wirklich bringen. Also weder im positiven noch im negativen. Sondern nur wenn du sagst, ich äh, verkaufe jetzt einen Batzen ähm, oder den ganzen Haufen oder du machst einen sogenannten umgekehrten Sparplan, das geht ja irgendwann dann auch, wenn du sagst, jetzt möchte ich meinetwegen im Alter dann Geld wieder rausziehen, dann realisiert du meinst, sich das, das natürlich. Ah, genau, okay. dann realisiert ja. sich das, was ja. aus deinem sogenannten Haufen geworden ist.
0: Ich nehme mal mit, Hendrik, leider lässt sich nicht ganz genau sagen, wie viel Geld wir gemacht haben. Also Anhaltspunkte sind aber ganz klar der Depotwert und die darin verzeichneten Buchgewinne oder Verluste. Aber letztendlich ist es ja auch so, die werden nun mal erst real, wenn wir tatsächlich verkaufen. So, jetzt, wo wir grundsätzlich das Konzept des Investierens ähm, ja gerade noch mal geklärt haben. Lass uns gerne am Anfang bleiben und zwar genauer, wie anfangen. Das hat sich nämlich Katharina gewünscht, dass wir das noch mal ganz kurz thematisieren.
1: Ja, wie man eigentlich anfängt. Also natürlich über die Grundlagen sich schlau machen, ähm, dass man die Prinzipien eben durchschaut. Aber dabei würde ich jetzt auch nicht übertreiben. Also es gibt auch Leute, die dann wirklich... Oh, jetzt muss ich sagen, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage. Du hast ja auch eine Weile gebraucht. Nee, nee, ich bin schon,
0: ich bin schon in der Kategorie übertreiben. Ich bin schon angesprochen, aber es ist alles gut. Ich, also, no offense. So viel Zeit wie ich muss man nicht rein investieren. Das ist schon in Ordnung.
1: Das stimmt. Nein, aber man muss sich ja, Schwert beiseite, man muss sich ja auch vor allen Dingen wohlfühlen. Und jeder hat da sein eigenes genau. Tempo. Ähm, ich kann nur dazu sagen, wenn man sich in so gewissen Leitplanken bewegt, also zum Beispiel dem, was, ihr hier in der Geldreise entsprechend erklärt, was äh, auf finanztipp.de steht und so. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so richtig äh, daneben liegt, eher gering. Von daher sollte man sich, finde ich, dann auch äh, irgendwann eben trauen und sagen, jetzt fange ich zumindest mit einem kleinen Betrag mal an und beobachte das und ziehe da eben meine, meine Schlüsse draus. Ich eröffne eben das Depot, der erste Schritt. Ähm, ich richte mir erstmal vielleicht einen kleinen Sparplan ein mit einem kleinen Betrag, den ich ganz gut handeln kann. Und ähm, ja und, und dann im Gedanken einmal das, was ich Stresstest nenne, machen. Also dass man sich wirklich vorstellt, ähm, was könnte im äh, angenommenen Worst Case passieren. Dann wissen wir eben aus der Vergangenheit, wir können natürlich auch immer nur aus vergangenen äh, Daten irgendwie unsere Schlüsse für die Zukunft ziehen, dass die größeren Börseneinbrüche ähm, sowas wie 40 bis 50 Prozent ins Minus kommen. Ähm, ein Depot gezogen haben. Das ähm, war zum Beispiel auch in diesem Jahr so, als im Frühjahr durch Corona die Börsen extrem schnell abgestürzt sind. Sie haben sich seitdem dem Jahr fast äh, komplett auch wieder erholt, aber solche Krisen können halt durchaus auch alle paar Jahre oder zumindest einmal im Jahrzehnt passieren. Und wenn ich äh, damit muss ich mich dann halt wohlfühlen können. Also wenn ich dann sage, ich habe keine Ahnung 5.000 Euro ähm, insgesamt mal mittelfristig in meinem ETF drin. Und wenn der jetzt eben auch wieder erstmal nur als Buchverlust in meinem Depot auf die Hälfte, sagen wir mal, runtergerauscht wäre, was würde das mit mir machen? Für meine persönlichen gesamten finanziellen Verhältnisse, wo auch ein Beruf natürlich die Rolle spielt und die, das sonstige Vermögen, was man drumherum noch hat. Und wenn einem das zu viel ist, dann muss man halt die Aufteilung ein bisschen anders machen und sagen, ich muss eben ein größeres Gewicht auf die sicherere Geldanlage. Legen, also Tagesgeld oder Festgeld. Und dadurch diesen maximal befürchteten Minusbetrag für mich etwas reduzieren.
0: Ja, ich bin auch schon gespannt, wann ich denn mal äh, den Stresstest durchlaufen darf. Ich hoffe nicht allzu schnell, aber mal sehen, wie gut ich das ab kann. Ja, liebe Katharina, ich würde sagen ähm, Wenigstens für die Grundlagen, da können wir dir auf jeden Fall helfen und wir verlinken dir ein paar Beiträge in den Shownotes und da kannst du gerne schon mal ein bisschen reinlesen und reinhören, aber springen musst du dann letztendlich alleine. Henrik, sag mal, bei welcher Bank kann ich denn gut in ETFs investieren? Das war auch noch eine der Fragen.
1: Also theoretisch kannst du bei jeder Bank in ETFs investieren, die ein Depot anbietet für Wertpapiere. Es gibt ja drei, ich sag mal, grobe Sorten von Banken. Erstmal die ganz klassischen Filialbanken, auch oft Sparkassen, Volksbanken. Dann äh, gibt es als zweite Kategorie die, die eher Direktbanken oder Onlinebanken mäßig unterwegs sind. Wie die Comdirect oder die ING oder so. Und dann gibt es noch speziellere Broker, die eigentlich gar kein normales Bankgeschäft anbieten, im, in dem Sinne, dass man da auch ein Girokonto haben könnte oder so, sondern die wirklich ähm, auf Börsen äh, den Fokus legen. Das ist zum Beispiel Trade Republic, die eben die App äh, sogar nur anbieten fürs Handy oder On Vista oder Smart Broker. Und alle diese Kategorien haben halt gewisse Vor- und Nachteile und auch Kostenunterschiede. Also am ehesten an die Hand genommen, sozusagen werde ich möglicherweise, wenn ich in eine Bank reingehe und mich da der Beraterin oder dem Berater offenbare, ähm, da ist halt einerseits das Risiko, wie gesagt, das muss nicht automatisch passieren, das hängt ja auch immer vom eigenen vom eigenen Verhalten ab, ob ich das dann einfach so mache, was mir vorgeschlagen wird oder ob ich meine eigenen Pläne dann dem gegenüber halte. Aber die Chance ist halt durchaus da, dass du in der Filialbank dann auch eher die Produkte angeboten bekommst, die die vor allen Dingen im Schaufenster haben. Das sind dann eben weniger ETFs, sondern eher die aktiv gemanagten Fonds. Und dann hast Kann du halt sowohl die, ja, ne, du hast die Bankverbratung, ja. Vermögensverbratung mal gemacht. ne? <lacht>
0: Genau, das war bei mir der Fall. Also aktiv gemanagte Fonds, das hauseigene Produkt natürlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ein Stück weit Verständnis dafür, aber wie gesagt, also bei den, bei den Kosten und letztendlich ist es auch alles gar kein Hexenwerk und es ist auch gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie man anfängt, sich dann selbst einen ETF rauszusuchen und dann selbstständig zu investieren und das Schöne ist tatsächlich dann, ja, ich kann äh, Kosten sparen. Das ist halt einfach so.
1: Eben, wichtig ist halt, dass man einen Blick auf die laufenden Kosten hat, also die ähm monatlichen Kosten, die das Depot an sich verursacht. Denn die gehen dann natürlich gerade über einen langen Zeitraum. Wenn wir sagen, wir wollen vielleicht bis zur Rente sparen, läppert sich das natürlich extrem. Wir haben aktuell sechs Depotanbieter, die wir empfehlen bei Finanztipp. Da schauen wir eben regelmäßig auch drauf, was sich da im Markt tut. Und mit denen fährt man eigentlich sehr gut.
0: Genau, aber grundsätzlich lässt sich eigentlich schon sagen, Filialbanken, das ist immer eher das teurere Modell. Und mit Direktbanken und Online-Brokern ähm, fahren wir dann doch so ein bisschen besser. Aber wir verlinken euch das äh, auch in den Shownotes. Ich muss übrigens gestehen, Hendrik, ähm, dass ich ein bisschen anders vorgegangen bin. Ich habe nämlich erst okay. meinen Wunsch-ETF gesucht und dann im zweiten Schritt habe ich mich erst mit den Banken beschäftigt.
1: Ah, ja klar, weil auch nicht zwingend jede Bank genau alle ETFs im genau. Angebot ja. hat. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Also hier kann man unterschiedliche Taktiken oder Präferenzen haben. Ich habe es halt andersrum gemacht. Ich hatte erst mir die ähm, meine hm. Depotbank ausgesucht und danach habe ich dann geschaut, was sind denn quasi die Bestseller-ETFs, die Finanztipp empfiehlt und habe die dann da ähm, zum Glück auch gefunden. <lacht>
0: Mich würde ja jetzt interessieren, wie habt ihr da draußen das gemacht, beziehungsweise welche Variante würdet ihr denn eigentlich bevorzugen? Erst die Bank und dann den ETF oder andersrum? Schreibt uns dazu gerne auf Instagram, ob ihr da eher Team Henrik seid oder Team Anja. Ja, liebe Tora, ich hoffe, dass damit deine Frage auch beantwortet ist. Ich würde sagen, wir springen zur nächsten. Und zwar wollte die liebe Heike von uns wissen, welche nachhaltigen ETFs denn sinnvoll sind. Was meinst du, Henrik?
1: Ja, also ähm, es ist ja so, bei den ETFs von der Funktionsweise, die bauen ja den Index nach, ähm, haben wir gerade schon angesprochen. Also einen grundsätzlichen Aktienindex, den eine bestimmte Firma errechnet hat nach ihren Regeln. Und die nachhaltigen ETFs bilden eben jetzt einen nachhaltigen Index nach. Das bedeutet, ähm, in der Regel wird der herkömmliche Index als Grundlage genommen und dann wird der Rotstift angesetzt und es fliegen einige Unternehmen raus. <lacht> und ähm, je nachdem, wie scharf dieser Filter eingestellt ist oder wie, ähm, wie hart quasi dieser Rotstift arbeitet, sind es ein paar, die rausfliegen. Oder manchmal ist es auch sogar ein Großteil, also dass irgendwie drei Viertel der zugrunde gelegten ursprünglichen Firmen nachher rausfliegen.
0: Ich habe mich ja bei meiner Wahl auch für zwei nachhaltige ähm, ETFs entschieden. Einmal den iShares MCI World ASG screened und den auf den Emerging Markets auch screened und habe da nochmal geschaut gehabt. Und das sind zwei, die schließen nämlich beide Unternehmen aus, die in den Bereichen tätig sind, die in Verbindung stehen mit was Kohlebrennstoffen, Waffen, Tabak und anderen kontroversen Branchen. Also die sind da gut rausgeflogen.
1: Also was ihr auf jeden Fall machen könnt und dann auch solltet, wenn ähm, euch das Thema wichtig ist, dass ihr zu jedem ETF ja die Liste der Firmen angucken könnt, die drin enthalten sind. Die findet ihr eben bei der bei der betreffenden Firma, die diesen ETF auflegt. Also zum Beispiel äh, bei iShares oder bei X-Trackers oder ähm, bei der UBS oder wem auch immer. Und wenn ihr dann entsprechend mit der Codenummer zu dem ETF, ähm, also zur ISIN-Nummer, diese ganz lange, ne, die mit IE oder so meistens losgeht und dann ganz viele Ziffern kommen. Wenn ihr das eintippt, dann findet ihr nach ein paar Klicks in der Regel die ähm, die Components oder die Holdings, heißt es dann auf Englisch. Also das ist einfach die Liste der Firmen, sortiert von groß nach klein. Und dann steht ähm, hier zum Beispiel bei, habe ich hier gerade mal, muss ich ein Fensterchen weiterklicken, bei dem MSCI World SRI, also der Socially Responsible Index Index, ähm, auf den MSCI sieht man halt, Microsoft ist da die größte Firma drin mit 5%, ähm, dahinter kommt Procter Gamble mit 3% und so geht es dann eben weiter, kommt irgendwie relativ weit oben auch schon Tesla ähm, als ähm, für ja gut klassifizierter Autohersteller jetzt in dem Fall aber wenn man das dann eben gegenüberhält mit den Firmen, die im herkömmlichen MSCI World drin sind, dann sind eben einige nicht dabei. Zum Beispiel Amazon ist nicht drin, Facebook ist nicht drin. Und dann kann man das so gegenüberhalten und sich mit, mit seinen ja. eigenen Kriterien, weil, ja. ne, habt ihr ja auch schon oft thematisiert, jeder versteht ja ein bisschen was anderes unter dem Thema Nachhaltigkeit, was das jetzt wirklich für dich bedeutet.
0: Ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich habe mir die Liste aufgerufen und bin da mal durchgescrollt fleißig. Ich glaube, das waren so 25 Seiten, weil es waren doch noch relativ viele Titel enthalten. Aber du hast es ja eben auch schon durchklingen lassen. Ne? Es gibt halt ganz unterschiedliche Ansätze, wie die Investmentfonds die guten Unternehmen herausfiltern. Und es gibt halt denen, wo die wirklich umstrittenen Branchen ausgeschlossen werden, wie das bei meinen ETFs der Fall wäre. Aber es gibt ja noch eine zweite Variante, und zwar Best in Class. Und danach bleiben ja nur die besten Unternehmen einer Branche im Fonds. und das heißt dann aber wiederum unter Umständen auch dass der beste unter den Erdölproduzenten oder Tabakproduzenten drin bleibt was ja ne, nicht äh, hm. in Bezug ja oder die genau, beste
1: Fluglinie zum Beispiel in Bezug auch, auf Nachhaltigkeit
0: also. immer so ein bisschen fragwürdig ist ich muss sagen für mich persönlich ist es so ich fahre da mit der ersten Variante besser also den Ausschluss fragwürdiger Branchen nehme aber dafür tatsächlich auch gerade bei meinem ETFs, mit in Kauf, dass zum Beispiel Nestlé als Unternehmen mit drin ist. Und das ist ja auch immer so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Ne? Aber so letztendlich haben halt beide Ansätze ihre Vor- und Nachteile. Und da es da halt noch keine einheitliche Variante gibt, müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen warten, bis es da alles noch so ein bisschen strenger vonstatten
1: geht. Ja, ich glaube, es hat beides ähm, hm, seine klar. Berechtigung so als Philosophie. Da gibt es nicht unbedingt richtig oder falsch. Also nur dass was einem selber dann besser passt. Wir haben da auch häufiger schon in der Redaktion drüber diskutiert, das ist jetzt nochmal ein extra Thema, denke ich mal, aber was es denn eigentlich heißt, dass ich nachhaltig investiere, Also was passiert dann, wenn wir schon bei diesen grundsätzlichen Sachen vorhin waren, was passiert denn mit meinem Geld, es ist ja tatsächlich nicht so, das ist manchmal ein Missverständnis dass mein Geld dann direkt mhm, genau. in diese Firmen geht. Ähm, sondern das Geld geht ja zu demjenigen, der vorher die Aktien hatte. Nur in dem Moment, wo wirklich eine ganz neue Firma an die Börse geht oder eine bestehende Firma eine große Kapitalerhöhung hat, dann nimmt die Firma ja zusätzliches Geld ein. In allen anderen Fällen ist es eine Transaktion unter bereits bestehenden ähm, Anlegern. Und ähm, das soll das jetzt nicht total relativieren, diese nachhaltige Gedanke. Im, im Gegenteil bin ich ja trotzdem dann Anteilsinhaberinnen von einer Firma und ähm, stellvertretend für mich werden dann ja auch eben Stimmrechte zum Beispiel wahrgenommen in den Hauptversammlungen. Also das heißt, wenn entsprechend mein ETF-Anbieter da Wert drauf legt und das ist zum Glück ein Trend, der gerade in den letzten Jahren in Fahrt kommt, dass eben die großen ETF-Anbieter da auch äh, die Zeichen der Zeit erkannt haben und auf den Hauptversammlungen äh, vermehrt Nachhaltigkeitskriterien auch anlegen. Dann könnte man ja fast sogar sagen, ähm, wie das manche äh, Ver Vereinigungen äh, machen, ich suche mir vielleicht sogar ganz frech die allerschlimmsten Unternehmen raus und versuche darüber Druck auf die auszuüben. Das ist jetzt mit einem kleinen mhm. Sparplan ein bisschen schwierig, da macht dann die Masse glaube ich, vieles. Aber ich will damit nur andeuten, es ist nicht so total schwarz und weiß ähm, und ähm, man muss sich auch nicht total schlecht dabei vorkommen, finde ich, wenn man sagt, ich investiere vollkommen konventionell und mache dann aber mit dem Geld, was ich als Rendite rauskriege, in meinem Alltag ja, sehr nachhaltige Dinge. Kauf mir, was weiß ich, eines Tages eine Solaranlage. Also da steckt total viel drin in dieser äh, scheinbar sehr kleinen Frage. Und äh, ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich da überhaupt ein paar Gedanken drüber macht.
0: Das stimmt. Ich würde ja fast sagen, das Thema hätte nochmal Potenzial für eine weitere Folge. Also falls ihr da draußen irgendwelche Fragen noch dazu habt, die euch gerade aufgekommen sind, immer her damit, schickt sie uns einfach. Ich finde es an der Stelle ganz passend, wenn wir nochmal auf die Merkmale eingehen, an denen wir uns ja grundsätzlich bei der Auswahl eines ETFs orientieren sollten. Da ist ja zum einen die Anzahl der im ETF enthaltenen Unternehmen, ne, möglichst breit streuen, am besten weltweit. Dann das Fondsvolumen. 100 Millionen Euro, sollten es auf jeden Fall sein. Der ETF sollte bereits fünf Jahre am Markt sein. Und ähm, die TER, also die, die jährlichen Kosten, die sollten so circa zwischen 0,2 und 0,4 Prozent liegen. Damit sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Was häufig auch noch so ein Punkt ist, der angesprochen wird, ist ja die Währung. Und ich persönlich habe bei meiner Wahl die Währung komplett außen vor gelassen. Habe ich da jetzt, na, ich sage jetzt mal, so, so einen kleinen Fehler gemacht? Oder war das schon in Ordnung da, nicht das Hauptaugenmerk legen.
1: Also ich kann nur sagen, wie ich es mache, und zwar genauso wie du. Gott sei Dank. Ich ignoriere das auch. Die Währungsfrage, die verwirrt natürlich am Anfang. Das liegt auch daran, dass sie eben an ganz vielen verschiedenen Stellen aufploppt. Also du hast ja zum einen natürlich die Depotwährung, die ist ja in 99,9 Prozent der Fälle Euro. Wenn du jetzt nicht gerade in irgendeinem anderen Land wohnst und entsprechend im Ausland investierst, also außerhalb der Eurozone, dann gibt es aber die Währung, auf die der konkrete ETF lautet. Hm. Das ist sogar häufiger US-Dollar und in manchen Fällen Euro. Ähm, man kann da auch jetzt sehr lange drüber reden. Ich finde, das Thema ist jetzt nicht ganz so spannend und ein bisschen nerdiger als das, oder auf jeden Fall nerdiger als das Nachhaltigkeitsthema. Ich finde, entscheidend ist das. Ähm, Währungen spielen für jedes einzelne Unternehmen, das in deinem ETF steckt. Eine Rolle, eine sehr große Rolle, bei manchen extrem viel. Also es gibt Firmen, gerade deutsche Firmen sind zum Beispiel dabei oder aus noch kleineren Ländern aus Deutschland, die machen wirklich einen Großteil ihres Geschäftes weltweit. Also, keine Ahnung, auch, auch für Amerikanische trifft das natürlich zu. In wie vielen Ländern gibt es Coca-Cola beispielsweise? Da sind, glaube ich, nur ganz wenige, die das nicht verkaufen. Oder ähm, Starbucks oder Microsoft oder Facebook, also such dir irgendein Unternehmen aus, da sind nur ganz, ganz wenige Branchen, die eigentlich fast nur in ihrem eigenen Währungsraum was erwirtschaften. Das sind dann vielleicht Immobilienfirmen oder so, die sind, oder, oder Stromerzeuger, die sind manchmal eher auf ihrem Heimatmarkt. Aber das heißt, dieses Währungsproblem, wie viel Geld man damit entweder ähm, potenziell verlieren oder gewinnen kann, wenn sich eben Wechselkurse äh, verändern. Das haben vor allen Dingen diese Firmen. Und da vertraue ich schon drin, dass die aus Eigennutz das versuchen, so gut wie möglich abzusichern und ähm, sich das professionell manchmal mit so, so ähm, Verträgen eben abzusichern. Ähm, ich selber als Anleger kann das an sich auch machen. Also es gibt ETFs, die das dann hedgen, sagt man dazu. Die sagen, ich friere jetzt oder locke diesen Kurs zwischen Euro und äh, Dollar ein. Aber das ist auch wieder eine Art Wette. Also dann kann ich nach ein paar Jahren feststellen, ich lag richtig und das Wechselkursverhältnis zwischen Euro und Dollar ist jetzt genau in die Richtung gegangen und es hat sich gelohnt, dass ich dafür eine kleine Extragebühr bezahlt habe, denn das kostet natürlich ein bisschen was, äh, will sich die Bank natürlich bezahlen lassen. Es kann aber auch sein, dass ich es eben nicht gelohnt hat. Deswegen gehe ich äh, irgendwie in der Vorstellungen an die Sache ran, keep it simple. Währungen, da sollen sich die Unternehmen selber drum kümmern. Ich als Anleger will mich da nicht mit rumschlagen.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, ob Hedged nicht tendenziell auch teurer ist. Aber du hast es da eigentlich schon beantwortet. Aber es ist schön zu wissen, Und ja. die Währungsfrage, die, die können wir ruhig ein bisschen vernachlässigen. Das ist schon in
1: Ordnung. Würde ich sagen.
0: Eine Frage, die ich auch immer wieder lese, ist die, wie viele ETFs ich eigentlich brauche. Und das fragt sich zum Beispiel auch Jule und ich. Ich habe mir tatsächlich auch die Frage mehrfach gestellt, bevor ich angefangen habe. Und ja, ich habe es ja schon erwähnt, mittlerweile setze ich auf mehrere, um drei, auf drei Stück, um genau zu sein. Vielleicht kommen sogar noch mehr hinzu, ich weiß es nicht, mal sehen. Aber was meinst du, fährt Jule mit einem ETF genauso gut wie mit mehreren, vor allem, wenn sie mehrere Sparziele hat?
1: Es spricht nichts prinzipiell gegen mehrere ETFs. Aber ich finde, es spricht auch nicht so wahnsinnig viel dafür.
0: Ja, Mensch, warum spricht denn jetzt eigentlich nicht so viel dagegen beziehungsweise auch nicht wahnsinnig viel dafür? Tja, auf die ausführliche Antwort müsst ihr leider noch ein bisschen warten, um genau zu sein. Eine Woche, aber dann erzählt euch Henrik, wie er die ganze Sache sieht. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Tschüss.